0: RTL,
1: l'œil de Philippe
0: Cavrivière. Bonjour cher Philippe, Bonjour. notre invitée Brigitte Macron est bien entendu restée pour votre chronique.
1: J'ai tellement besoin d'amour. Brigitte,
0: je me suis dit pour recevoir Brigitte. Oui. On va mettre
1: Brigitte. Ça va être original. Et on est... Alors aujourd'hui on a l'honneur de recevoir la Première Dame. The first Lady. J'ai bien senti la tension dans la rédaction, tous ces directeurs présents ce matin. Oui. Alors, j'en découvre, grâce à vous, je ne les connais pas oui, tous, monsieur. des champignons un jour de pluie. Il y en avait <rire> partout. Des champignons japonais, tous en <rire> salutation. Est... C'était Tokyo, ah oui. là, dans la rédaction. Ah oui, très bien.
0: Macron, Macron. Uh -huh. Alors, Brigitte Macron a répondu à une question sur l'uniforme, euh, à l'école, bien sûr. Et sa réponse a suscité, on va dire, de nombreux commentaires. Tout de suite, on a oui, entendu un... des « oui euh, »,« est-ce que c'est bien le rôle de la première dame
1: ?». Ah Alors, chère Brigitte, de toute façon, il y a deux options. Euh, soit vous ne dites rien, et là, les Français vont dire. Bah, ben dis faut pas grand-chose cette feignasse <rire> Soit, vous émettez un embryon d'idées et là, vous allez entendre « Le de quoi qu'elle se mêle, l'autre, l'autre !» Alors, vous allez toujours naviguer entre les deux, Brigitte. faut juste choisir votre insulte préférée. Être femme de président, vous l'avez dit, c'est mettre sa vie de couple pendant 50 ans, entre parenthèses. Et vous, pas de bol. Eh ben oui, il ah a oui, été réélu a dix ans. Vous étiez à deux doigts de voter Marine, <rire> je le sais pour qui perdre mais bon... Il y a des limites quand même. La France vous l'a volée pendant 5 ans, elle vous le reprend 50, 5 ans de plus. Vous avez donc dit à
0: Emmanuel... Allez, on s'est fait rendez-vous dans 10 ans. Philippe, euh, Guillaume Canet était là, rappelons-nous néanmoins, pour la sortie-événement d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. C'est toujours angoissant pour un réalisateur d'écouter un couillon de chroniqueur qui brave de son film. Parce qu'il se dit «
1: ce con va spoiler une des surprises de mon film », genre « Fais le bala, elle meurt ». Oui, des filles qui passent sous un train comme les petits chats de la SNCF, c'est des exemples, c'est oui, pas bon. vrai. Alors… Je ne pourrais pas spoiler parce que je n'ai pas vu le film, vu que ces cons de RTL ont oublié de m'inviter à l'avant-première. Moi, j'irai en salle, oui. comme le vrai public. Bravo. Voilà, je paierai
0: mon ticket avec les sous de mon argent. Rappelons <rire> qu'Astérix est né en 1959, mais il reste
1: incroyablement moderne. Incroyablement moderne. On se passionne en France pour le destin de ces deux hommes musclés en débardeur, arborant une fière moustache, fuyant la compagnie des femmes et se balandant voilà. avec un petit chien sous le bras, ayant une passion pour le polissage de monuments dressés. <rire> Plus qu'une BD ou un film, Asterix <rire> au Bélis est un plaidoyer pour la PMA, le mariage pour tous. En 2023, ils auraient certainement un petit magasin de piercing dans le marais. <rire> les oui, frambourgeois, le voilà, tatouage, voilà, oui. les écouffes, tout ça. Bon, J'aurais aimé François Cluzet dans le film. Cluzet, il aurait dit, j'adore Guillaume, Guillaume. C'est formidable, Guillaume. Le travail de Guillaume, l'exigence de Guillaume au quotidien... Il m'a tout, tout donné, Guillaume, il m'a sorti du trou, Guillaume. J'aurais eu des supers idées pour Astérix. Un menhir tombe sur Ombélix, il devient paraplégique. Et il s'appelle paraplégix tu vois. Et là, Guillaume, tu faisais les 20 millions d'entrées d'Intouchables, les 10 millions d'entrées d'Astérix, 30 millions d'entrées dans le cul Avatar. Merde, c'est pas dur le cinéma. Je vous ai dit que
0: Bigar était un con Non, bah, je vais le redire. Oui. Philippe, notre invité, Dominique Arlac, vice président du MEDEF. Et donc, restez pour votre chronique.
1: Évidemment, vous aurez tous reconnu le fameux bagage de l ouais, Oui, on aurait les racines bretonnes de notre invité. Nous ne l'écouterons pas plus de huit secondes. C'est considéré comme acte de torture. Et ça tombe sous le coup de la Convention de Genève. Ah, oui. ah ouais. Bonjour Dominique, vous êtes bretonne, mais aussi, oui. vous avez aussi du sang corse. Oui. Et du coup, on se dit Ça fait ah, beaucoup, Oh, bretonne et corse. Oui. Je vais peut-être pas trop l'emmerder, moi. Parce que. On sait que le breton a la réputation d'être fier et têtu, et le corse a la réputation d'être têtu, fier et armé, voilà Dominique Carlac a qualifié la réforme de pragmatique. et bah, Écoutez, on se doutait bien que vous alliez pas défiler en sarouel et Birkenstock avec des dreadlocks au vent en scandant la retraite avant l'arthrite. Dominique a qualifié cette réforme aussi de sucré-salé. Mm -hmm. C'est là qu'on sent particulièrement les influences corse et bretonnes. <rire> parce que finalement, cette réforme, pour vous, c'est un petit peu un, un amène au figatelli. <rire> en... On dirait Cyril Olignac. Alors, aujourd'hui, les cuisiniers contents. le cou y amène au figatelle. Alors, c'est très bon, mais c'est un peu indigeste. Martinez,
0: ça lui reste sur le sommeil. il digère mal. Philippe Cavrivière, Claude Maluret, donc restez pour votre chronique. Viens voir le docteur. Viens oui.
1: viens voir le docteur. On plus assez de docteur Génico. Claude Maluret, bonjour. Vous êtes sénateur de l'Allier, docteur en médecine, avocat, fondateur de Médecins Sans Frontières, de Doctissimo, ancien non. ministre, ancien maire de Vichy. Vous avez donc un CV que je qualifierais de, de correct. Euh, il vous manque quand même astronaute, champion de natation. On note quelques échecs aussi. Vous, vous n'avez jamais gagné l'Eurovision, ni Roland-Garros, ni même participer à Massinger déguisé en panda. Alors... C'est fou le, le parallèle entre nos deux parcours professionnels. Avec Claude, oui. vous avez hésité entre médecin et avocat. Et du coup, vous avez fait les deux. Et moi, j'ai hésité entre médecin et avocat. Et du coup, j'ai fait Géo au Club d'Agadir, sport terrestre. Et vous avez travaillé au Maroc aussi. Quand je vous dis qu'on est pareil, ah oui. Aude, ben oui. vous aviez pile 18 ans en 68, militant à gauche, jeune étudiant brillant ça a dû badifoler un hein, 18 ans en 68
0: ça a dû Kenamax comme dit Louis Bodin très souvent Philippe, bon, vous avez bien entendu écouter l'interview de Ginette Colinka, survivante des camps de concentration ben Évidemment que j'ai écouté Des quand, quand on a un témoignage aussi fort, on la ferme et on écoute Voilà. Alors autant, euh, je vous cache pas
1: que pendant l'interview d'Olivier Dussop ou de Clément Beaune on m'a arrivé de faire un loto sportif autant quand Ginette Colinca parle ben on se réchauffe avec ses mots, c'est un soleil alors, on embrasse Ginette Colinka ah oui. et comme je n'écoute plus Kenny depuis ses propos antisémites, je préfère qu'on se quitte sur du téléphone. Et spontanément, vous avez fait celle-là. Ouais. Ah oui, Cyprien nous fait la batterie parce que c'est le fils de Ginette, et oui. Richard Colinka, le sublime batteur du groupe. J'irai ouais. ouais.